2: Hola, hola, buenos días, good morning por la mañana, ¿cómo están? Queridas familias de La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio, el programa que te acerca y que debe acercarte a Dios, donde tenemos testimonios, música, oraciones y mensajes de fe y esperanza. Bueno, queridos radioescuchas, estamos en septiembre, septiembre que para muchas personas es llamado el mes de la patria, esta semana sabemos que en varios países se celebra el Día de su Independencia, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México. No sé si alguien más por ahí me faltó. Bueno, felicidades a todos que celebran su independencia en esta semana que viene, especialmente 15 y 16 de septiembre para muchos. Pero también hoy 11 de septiembre se cumplen 20 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, donde miles de gentes murieron, miles de familias quedaron abandonadas y muchos años después aún no se recuperan. Bueno, nuestro arzobispo Jorge Gómez, que es el, el José Gómez, perdón, que es el jefe de la Iglesia Católica en Estados Unidos, emitió un comunicado que nos recuerda especialmente cuál es la mejor forma de honrar a todas esas personas que sufrieron eh, tras esos ataques. Y el comunicado dice así, al recordar el vigésimo anivers aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, nuestros corazones están con todos aquellos que perdieron a seres queridos ese día. Oramos por las vidas inocentes que se perdieron, por quienes siguen de duelo y por las muchas personas que todavía sufren las heridas físicas, emocionales, y espirituales de esos atentados. Fue un día oscuro de destrucción y muerte. Pero también recordamos a muchos héroes, como los socorristas, bomberos, policías, equipos médicos de emergencia y de rescate. Muchos de ellos dieron sus vidas al servicio de sus vecinos. Esta violencia nacía del peor mal en el corazón humano, también sacó a relucir lo mejor de nuestra humanidad. Hoy pensamos en el coraje y la generosidad de innumerables personas comunes y en el espíritu de unidad y auténtico patriotismo de los que fuimos testigos en los días posteriores a esos ataques. Honramos a los muertos por la forma en que vivimos y hoy oramos por un nuevo espíritu de orgullo y unidad nacional. Que Dios nos inspire a todos a buscar el compañerismo, la reconciliación y un propósito común. Le pedimos a Dios que brinde consuelo a quienes hoy lloran, serenidad a los corazones consumidos por el odio, y que procure la paz para nuestro mundo atribulado. Encomendamos nuestras oraciones y nuestra nación a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de cada uno de nosotros. Este es el comunicado de nuestro arzobispo José Gómez el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Una de las causas de tanto desorden, de tantas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, es a raíz de la separación, de la destrucción, de la desintegración de familias. Nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a las familias. Y para eso tenemos aquí, bueno, a una persona que trabaja para la Oficina de la Vida Familiar, que muchos de ustedes la conocen, Mariana Flores, está aquí con nosotros, presente, cuerpo y alma. Mariana, buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días, Diácono, ¿cómo le va? Bien, buenos días a todos los radioescuchas también. Es mucho gusto para mí estar aquí. Eh, gracias por la invitación.
2: Bueno, queridas familias, el... Estos días me ha tocado celebrar funerales, y en los funerales les digo, la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos es amándonos los que quedamos vivos. Tuve que decirle a mi familia cuando mi madre murió, a mis hermanos, a toda la familia, a mis sobrinos, que la, manera, la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos cuando se nos van es amándonos los que quedamos porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Estamos en una... Hay una reflexión que se llama el tren de la vida, el cual vamos a, a escuchar, para que entendamos que estamos de pasada y que nuestros seres queridos se nos van y también nosotros nos vamos a oír. ¿Qué le parece, Mariana, si escuchamos esta reflexión y después continuamos con nuestro programa?
3: Claro, escuchemos.
0: Habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu
4: Santo
1: El Tren de la Vida La vida no es más que un viaje por tren repleto de embarques y desembarques salpicado de accidentes Sorpresas agradables en algunos embarques y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas, las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje, nuestros padres. Lamentablemente la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide a que se suban otras personas que nos serán muy especiales. Llegan nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros maravillosos amores. De las personas que toman este tren, habrá los que lo hagan como un simple paseo. Otros encontrarán solamente tristeza en el viaje. Y habrá otros que circulando por el tren estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite muchos al bajar dejan una añoranza permanente otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon el asiento es curioso constatar que algunos pasajeros quienes son tan queridos se acomodan en vagones distintos al nuestro por lo tanto se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos desde luego no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos pero lamentablemente ya no podremos sentarnos a su lado pues habrá otra persona ocupando el asiento no importa el viaje se hace de este modo lleno de desafíos sueños fantasías esperas y despedidas pero jamás jamás regresos entonces hagamos este viaje de la mejor manera posible tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros buscando en cada uno lo que tengan mejor recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entendernos ya que nosotros también muchas veces titubearemos habrá alguien que nos comprenda el gran misterio al fin es que no sabremos jamás en qué estación bajaremos mucho menos dónde bajarán nuestros compañeros, ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Me quedo pensando si cuando baje el tren sentiré nostalgia. Creo que sí, separarme de mis mejores amigos será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solo su camino será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que, en algún momento, llegaré a la estación principal. Y tendré la gran emoción de verlo llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ese equipaje creciera y se hiciera valioso. Hagamos que nuestra estadía en este tren sea tranquila. Que haya valido la pena. Hagamos tanto... Que cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío, deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanecerán.
0: Estás escuchando la voz católica.
2: Bueno, acabamos de escuchar una reflexión, que me, me han pedido que pongamos unas reflexiones, entonces vamos a, vamos a empezar a poner unas reflexiones de este tipo para familias, para jóvenes, para padres, para madres, para todos. El, Mariana, ¿por qué hacer un programa para las familias? ¿Qué, ¿Qué es la importancia de hacer un programa para las familias, para usted que trabaja en la Oficina de la Vida Familiar de la Arquidiócesis?
3: Fíjese que con esa pregunta hay pero muchísimas respuestas y pienso que todas son muy válidas. Por ejemplo, podemos ahorita mismo, cuando usted mencionó acerca de que en, en los duelos cuando hay funerales, ¿verdad? Las familias se, se unen en ese tiempo. En, en todos los tiempos, por ejemplo, las la familias están juntos en los gozos, están juntos en, en las angustias, en las esperanzas, en, en el sufrimiento sobre todo. Pero es muy importante porque la familia es la única, es la célula de la sociedad. Entonces las familias son muy importantes. Y la iglesia está muy importante porque es esencial que las familias existan, ¿verdad? Porque son las que llevan adelante lo, en sí la, la, la misión de nuestra fe. Eh, en nuestra oficina de vida familiar tenemos varios ministerios que son en, eh, precisamente para el servicio de la familia. Comenzando con la principal, ¿verdad?, que es la preparación matrimonial. Tenemos los programas de preparación matrimonial. También hay a veces retiros también para, las, para el enriquecimiento matrimonial. Tenemos en, enriquecimiento familiar también para, por ejemplo, las, uh, el programa de planificación familiar natural que proveemos una vez al mes. Eh, a veces también hay ejercicios espirituales que damos según el año litúrgico. Pero invitamos a, a las familias a que participen en ellos también. Y diferentes eventos que son precisamente, verdad, porque la familia requiere eh, tener este esta ayuda y este fortalecimiento tanto para los padres como para los hijos y para que los padres a su vez ellos se 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 ilustren, se fortalezcan, se crezcan ellos mismos para lo que ellos tienen que hacer, transmitir eh, sus conocimientos y principalmente la fe. Entonces, por eso es muy importante.
2: Sí, y también eh, tenemos una uh, cena romántica. Cada año, bueno, el año pasado, no, perdón, este año no pudimos por lo del, del virus, sabemos pero el año pasado sí, y si Dios nos permite, el próximo año, el, el sábado después del 14 de febrero, Mariana y yo organizamos una cena romántica, para que se vayan apuntando, hay mariachi, hay comida, hay hay este, reflexiones, hay juegos, hay premios, y hay karaoke, bueno, siempre, y me dicen algunas familias, yo, aunque no coma, aunque no haya nada, pero yo voy y canto, y con eso me doy por, por satisfecho. Bueno, Mariana, el hablar de las familias, como usted decía, es, es hablar un tema muy extenso, especialmente en la actualidad. El, hemos escuchado a varios expertos decir que el ataque final del demonio es contra las familias. Y lo, y lo vemos, lo vemos claramente, como nuestras familias se desintegran, como papás no están en casa, como mamás ahora el, también ya no están en casa, nuestros hijos. Antes se perdían afuera en las cosas, ahora se pierden adentro, en los cuartos, encerrados ahí en su propio cuarto. Ahí es donde nuestros hijos se están perdiendo. El, Pero hablando de, de la familia, ¿cuál es el, el origen o dónde tiene su origen la familia?
3: Bueno, el origen lo en, en, tienen el, en el mismo amor con el que el Creador nos abraza al mundo. Él, él, de ahí es donde donde brota. Cuando nosotros eh, eh, inclusive está incrustado en el querigma, ¿verdad? Cuando decimos que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. ¿Y cómo llegó su hijo? A través de una familia, ¿verdad? A través de una familia. ¿Por qué? Porque esto era importante, sí, y eso debemos de notar nosotros también. A través de, de la familia, nosotros nos formamos, todo es muy importantísimo, cómo la familia nos marca a cada uno, y por eso somos la persona que somos, por cómo crecimos, qué fue lo que aprendimos, qué fue lo que vimos en nuestras familias. Entonces, eh, pero tiene su origen en ello, en el amor de nuestro creador.
2: El los hogares, las familias, decía usted hace rato, son la base de la sociedad y es donde, donde nacen, donde se desarrollan hombres de bien, pero también donde, donde personas de, que no dan frutos buenos, también es en la familia donde aprenden muchas cosas o donde no se les enseña y aprenden en la calle.
3: Y es definitivo, ¿verdad? Que ahora el ritmo de la vida ha cambiado tanto, eh, como mencionábamos anteriormente. No no es la misma, las mismas familias como donde crecimos usted y yo, bueno, a lo mejor yo, ¿verdad? Pues usted es más joven, como quiera. ¿Sí? Es, es diferente porque estábamos acostumbrados a ciertos parámetros que probablemente eran muy parecidos a los de nuestros padres. Y nosotros... Y, Criamos a nuestros hijos con esos mismos y parece que un poquito funcionaron, pero ahora a nuestros hijos les toca un desafío enorme por el mismo cambio que ha habido en la era, en la vida, en tanta, en los medios de comunicación, todo lo de las redes sociales y todo eso, pues eso no, no había en el tiempo de nuestros papás o viven en nuestro tiempo, cuando nosotros empezamos a crear a nuestras familias. Entonces, el desafío ahora es enorme, el, 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 que, el que veamos ahora que hay tanta disfunción, que haya tanto uh, cosas que no había antes, es exactamente por eso, ¿verdad? Porque tal vez nosotros estamos, los que ahora están haciendo su labor de papás, pues tienen que ponerse un poco más uh, alertas de que es... Uh, es mucho con lo que tenemos ahora que eh, estar al avantes para poder crear a nuestras familias eh, de la manera que Dios quiere que que, es que que criemos a esos niños.
2: La iglesia siempre se ha preocupado por la familia, hay muchos eventos, el, hay un evento este mundial. Vamos a regresar, Mariana, que nos diga por favor un poquito sobre los eventos que hacen con frecuencia, vamos a escuchar un canto de Pablo Castro, pero antes tenemos una llamada, vamos a ver quién nos, oh se nos echó a correr, mire, nos tuvieron miedo, verdad, bueno, si alguien quiere llamarnos, preguntas, comentarios, saludos, llámenos por favor, el número en la cabina es 402-898-1020, estamos en vivo aquí en la nueva, 1020 AM 99.5 FM, Número a llamar, recuerden, 402-898-1020. Vamos a escuchar este canto de Pablo Castro que se llama No hay nada como el hogar.
3: Buenísimo.
5: No Como no llorar,
6: ser parte de una familia, visitar a los abuelos, es vivir aquí en la tierra,
5: un anticipo del cielo, nada, 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 no, no hay lugar. Para nada, 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 no hay lugar como el hogar.
6: Con el amor de una madre, la protección del papá, y la risa de los niños, no hay mayor felicidad.
5: Nada, nada, nada hay, no hay lugar como llorar, nada, 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 nada hay, no hay lugar como llorar,
6: alrededor de la mesa, compartiendo la comida, si el invitado es Jesús, está la familia unida. Llega el domingo, que es el día del Señor, celebrar la Eucaristía en Sagrada Comunión.
5: Thank you.
2: Queridas familias, les recuerdo que estamos aquí en vivo, la nueva 99.5 FM, 1020 AM. ¿Gustan llamarnos? ¿Un comentario? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? 402-898-1020. La iglesia desde sus inicios siempre ha celebrado, siempre ha intentado proteger, cultivar el, el, las familias. Pero también hay eventos siempre, Mariana, el, hay los papas siempre hacen cartas, siempre hay eventos a nivel local, nacional, mundial, y usted ha participado en varios. Pero en este momento, ¿qué está haciendo la Iglesia o qué hay, qué eventos hay para, para las familias?
3: Sí tiene razón, él ha habido muchos, eh, han habido eventos muchos, claro. Pero me gustaría mencionar acerca de que la una de las exhortaciones a, a, anteriores fue con el Papa Juan Pablo II. Eh, la Carta a las Familias, y en relación a ella, eh, esta se empezó con el, la, la fiesta litúrgica de la, de la Sagrada Familia en, en, en ese tiempo, antes de, de, ese, de ese año de internacional de la familia, pero ahora en la actualidad estamos con el Papa Francisco, él está... Bueno, el Papa Juan Pablo II fue el que inició los encuentros mundiales de la familia, ¿verdad? Que son cada tres años. Empezaron en Roma y han sido así cada tres años desde desde ese entonces. Entonces, el, el año pasado tocaba... No, per, perdón, tocaba este año, porque el último fue en el 2018. Y tocaba en este año, pero por lo de la pandemia lo han postergado hasta el... El año que entra va a ser en, en, a principios de junio del 2022 en Roma, precisamente. Ojalá que algunas personas hayan escuchado de este evento. Es como dice, es mundial, ¿verdad? va muchísima gente, pero sí, vale la pena el poder asistir. Tal vez también se pueda asistir por medio de virtualmente, porque ahora ya se usa tanto lo virtual, no sé, pero a mucha gente le gusta mucho asistir. Ahora esperemos, ¿verdad?, que para el año que entra en junio ya estén en él. Pero en ese evento hay muchas catequesis, hay muchos eventos dentro del mismo evento, y al final hay un festival uh, que es también, que participan muchísimas uh, asociaciones de las familias, muchas diócesis y muchas... Uh, um, llevan también como, bueno, en ese festival participa mucha gente, <risa> muchísima gente. Y des, ah, eso es después de las catequesis que se realizaron durante la semana. Eh, Termina el festival y el, el final, es para cerrar con broche de oro, siempre es en, con la misa y eh, que, que el Papa es el que, el que me... oficia, celebra la misa. Entonces, ojalá que... Algunas personas estén pensando en, en hacer su alcancía, ¿verdad? Estamos a buen tiempo, falta menos de un año, pero este para poder ir a Roma eh, a ese evento, entonces ojalá Dios nos conceda poder asistir a él. Pero eso es cada tres años, ese evento. Y, y así hay exhortaciones. Ahora la que está actual con el Papa Francisco es Amores Laetitia, y habla bastante también de la familia, de las parejas, del matrimonio, de cómo podemos apreciar la belleza del, del amor, de, de cómo empezamos desde el cuarto mandamiento, está expreso ahí el, el cómo eh, vuelve ahí eh, cuando comenzamos, el cuarto mandamiento nos dice eh, amarás a tu padre y a tu madre. Y comienza es con uno de los que decimos, siempre decimos que los tres primeros pertenecen al honor de Dios y los otros siete al provecho del prójimo. Entonces en este que es el primero del provecho del prójimo, ahí vemos cómo Dios plasmó el amor en la familia. Sí, porque amarás a tu padre y a tu madre es amar también a tus hermanos, amar a, a las personas que están a tu alrededor, a tu entorno primeramente y de ahí a, a las otras otras se secciones, las familias, los parientes y las personas en sí porque todos, todos somos hijos de Dios y estamos hechos todos a imagen y semejanza de Dios, todos
2: Mariana, a veces nos hacen preguntas en, en línea a veces nos hacen por Messenger, por, por mensaje de texto El, y me preguntan ahorita que si hay alguna más bien Déjeme leer aquí el mensaje que me enviaron. Dice, ¿qué ayuda dan en la arquidiócesis para familias y matrimonios en crisis? Hay un tipo de ayuda que de repente, en este momento hay una familia sufriendo un matrimonio que está a punto de desintegrarse y andan buscando ayuda. ¿El, ¿Hay algo que la, que la arquidiócesis les puede ofrecer?
3: Ahí mismo en la arquidiócesis no. Pero lo, otro lo que hacemos es referirlos a un consejero profesional, pero que, que sea católico, para que así este puedan ir. Y, y hay un consejero profesional que es sacerdote eh, dentro de nuestra diócesis, que él, él habla muy bien español y él está dispuesto a ayudar a estas familias. Entonces,
2: okay. En este momento hay una familia, vamos a imaginarnos, uh -huh. y está escuchando este programa y dice, "Oh, yo necesito comunicarme con el sacerdote. Pueden llamarme a mí, mi número de teléfono es 402-557-5571, diácono Gregorio Lizalde, en la oficina del Ministerio Hispano, o también pueden llamarle a Mariana Flores, a la oficina de la vida familiar y su número de teléfono es
3: 402 557 5513 a sus órdenes
2: 402 557 5513 ahí está el teléfono cualquier um, situación alguna necesidad que tengan por favor llamen llamen y, y no lo vamos a hacer nosotros pero vamos a referirlos donde puedan ayudarles. Uh -huh. Este, Por supuesto que también hay algunos movimientos que se encargan o que se enfocan en las familias, como el Encuentro Matrimonial Mundial, como el Movimiento Familiar Cristiano. Son movimientos en nuestra iglesia enfocados en, únicamente en matrimonios, en familias. familias.
3: Sí, muy recomendado, ¿verdad? Pertenecer a uno de estos, uh, siempre tratamos de que las familias pertenezcan a este a este tipo de, de apostolados, también les llamamos, porque así, por ejemplo, si usted se une a estos grupos, eh, ¿usted está segura que sus hijos están creciendo también? con niños que son católicos porque a veces ya cuando acordamos ya no sabemos ni dónde estamos sí, es importante como quiera poder crecer con otros que son, comparten nuestra fe, nuestras creencias y que nuestros hijos a la vez hacen amistades con los niños y ellos también eh, se, se divierten y, y, y pasan un buen tiempo este, mientras crecen en la fe
2: y otra opción también son las escuelas católicas, que por, por supuesto... Definitivo. Nuestros niños aprenden la fe, aprenden valores y también pues no tienen que ir al catecismo. Fíjense, hasta se ahorran tiempo. el Si tienen hijos, si quieren enviarlos a las escuelas católicas, bueno, llámenle a Betty Arellanes. Ella está también ahí en el Centro tepe, eh, centro Pastoral Tepeyac, esquina de la 36 y la cu Y ella con mucho gusto les va a ayudar en cualquier pregunta cualquier necesidad que tengan me han dicho pero cómo vamos a enviar a nuestros hijos a la escuela católica si es una escuela privada y cobran bien caro sí es cierto sí se cobra pero también hay becas y betty les ayuda de principio a fin quieren tiene una pregunta llámenle el número de ella es el 402 557 5570 y les recuerdo el mío de la oficina del ministerio hispano 402-557-5571 Bueno, hablar de las familias es hablar del matrimonio Porque es donde se inicia la, la familia Desafortunadamente en la actualidad Ya casi no hay matrimonios Porque las parejas se conocen A veces dan un acostón, un colchonazo Y ya vivir juntos Y ya creen que son un matrimonio Porque empiezan a a compartir su dinero, empiezan a compartir su, su, su casa, su cuerpo, por supuesto, fue lo primero, pero no es un matrimonio, no es un hogar. ¿Por qué? Porque no han tenido la bendición de Dios. En mi experiencia como diácono, seis años ordenado, hace como un mes me llegó una pareja. Es la primer pareja que yo voy a ayudarles en su preparación matrimonial, pero pareja de novios, que no viven juntos, que son novios, ella vive en su casa, él en su casa y se van a casar, porque normalmente primero se juntan y ya después, pues bueno, ¿qué tenemos que casarnos o qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué hay que hacer o cuándo? Y desafortunadamente muchas familias que nos están escuchando, por supuesto, familias que van a la iglesia cada semana, pero no se han casado, porque y yo un día hablaba con un hombre, y le, platicando con él, este, le digo, ¿y por qué no se ha casado? No, dice, es que estamos viendo a ver si funciona. Oh, yo dije, pues bueno, tendrán dos, tres meses juntos. Pues, ¿cuántos meses tiene, cuánto tiempo tienen juntos? Treinta años, dice. Ay, desdichado, dije, treinta años. Y todavía la está pensando a ver si va a funcionar o no. Ya tenía nieto, ya era abuelo. Ya tenía, no voy a decir unas cosas que no, ¿verdad? Pero, pero ya abuelo y todavía está pensando... A ver si funciona la cosa.
3: El detalle es este, que a veces las mismas parejas no se dan cuenta que pues que no es la norma, eso no debe de ser. No está bien que están viviendo un estado de vida que no es el, el que Dios quiere para ellos. Este Tiene sentido, si nosotros ponemos a vernos bien el por qué tiene que existir una amistad. Y después de la amistad viene el noviazgo. Y después del noviazgo viene el compromiso y después del compromiso viene el matrimonio. Si ustedes se dan cuenta y lo, y lo podemos reflexionar cada uno, ahorita no tenemos tiempo, pero tiene su sentido. A veces escucho parejas que dicen voy a tener este es, que es mi aniversario y yo no sé que la pareja se haya casado, pero ellos celebran su aniversario. Sí, no saben que no, no podemos celebrar aniversario, pues sí celebrarán años, ¿verdad?, de que se conocieron o de que ellos se prometieron vivir juntos, no sé la verdad, pero los aniversarios los celebramos solamente cuando nos casamos en la iglesia.
2: Un hombre decía un día, a ver, a ver, ustedes están mal porque estoy casado por el civil y que no Dios bendice las decisiones de los hombres, Sí, por supuesto, Dios bendice las decisiones de los hombres, pero también Dios instituyó un matrimonio. Y me dice, ¿y dónde está en la Biblia? En la Biblia dice, en el Evangelio de San Juan capítulo 4, Jesús hablando con la samaritana. Hay un diálogo y pueden leerlo. Pero en algún momento Jesús le dice, ve y háblale a tu marido, ve y tráete a tu marido. Y dice ella, no tengo marido. Y le dice Jesús, has dicho la verdad, porque has tenido cinco maridos. Pero ese que tienes ahorita no es tu marido Quiere decir que compartía su cama con él Compartía su casa, su dinero, su cuerpo por supuesto Pero no era su marido Porque no, se había, no había bendecido Dios esa unión Y esa, esa es la diferencia en, en muchas familias Ahora, estoy diciendo que una familia casada por la iglesia ya va a ser perfecta Por supuesto que no Estaría mintiendo si les dijera eso. A veces hay familias que no están casadas por la iglesia y pues posiblemente pudieran estar viviendo mejor que una, una pareja que esté casada por la iglesia. Lo que estoy diciendo es que necesitamos tener la bendición de Dios, que cuando, nuestro, cuando tenemos intimidad, no solamente unimos nuestros cuerpos, sino unimos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, que es, es, una, es la manera más plena más completa de estar unidos un hombre y una mujer, siempre con la bendición de Dios. Pero regresando un poquito a, a las escrituras, Mariana, este, ¿en qué parte de la Biblia nos habla de que el hombre y la mujer se unen en el matrimonio y que llegan a ser ya no dos, sino una sola cosa, una sola carne?
3: bien interesante porque es en el primer ritito libro de la Biblia Él nos habla en Génesis en el capítulo 2 versículo 24 de ahí nos dice verdad eh, que el matrimonio nos dice, cuando, nos dice de que el, 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 el libro de la Biblia nos habla de que el hombre y la mujer se unen en el matrimonio y llegan a ser una sola carne en ese capítulo. Y la familia arranca más que nada de la comunión conyugal, que en el Concilio Vaticano II no califica como una alianza. ¿Qué es una alianza? Sí, muy diferente de cuando decimos que es un contrato. Las alianzas, ¿verdad?, son para siempre. Entonces, eh, eso fue lo que el, el matrimonio como... Como fundamento del bien común de la familia. O sea, es, es, ayuda en muchos sentidos el que estemos casados, de que ambos no tengamos el temor de que me voy a poner este. Pues me voy a poner gordita. Él se va a poner pantoncito, peloncito, y. Y ya no. No, porque es una alianza, ¿sí? Una alianza. ¿Y cómo podemos sobrellevar esta alianza? con las gracias que el sacramento del matrimonio nos prodiga en nuestra boda.
2: Las gracias que el sacramento nos da, la gracia que Dios nos da en el sacramento de matrimonio, que es algo que no podemos ver, pero es algo tan grande que nos ayuda, que nos mantiene para, para cuidar, para proteger, para crecer como matrimonios. Y por supuesto que hay, hay muchos peligros uh -huh. que amenazan a las familias, ¿cuáles son algunos de los peligros más fuertes, Mariana, los que más, o los más comunes?
3: Bueno, actual, toda la vida ha habido, ¿verdad? Toda la vida ha habido porque desde nuestros primeros padres eh, sabemos que el, el enemigo no duerme, siempre él está listo para que nosotros no, no sigamos las enseñanzas que Dios, pero los que tenemos actualmente son eh, las corrientes abortistas, tenemos también, por ejemplo, programas, algunos programas de educación sexual que no, no hacen honor a, a nuestro cuerpo. Entonces, en la actualidad, eso es lo que, lo que pudiéramos decir. Uh, puede haber muchas más, si usted puede.
2: Algo que llaman la, la cultura del descarte, en el que todo pensamos que es desechable. Ahora ya el matrimonio es light. El, usted decía que primero se hay amistad, hay noviazgo, hay matrimonio para unirse, pero ahora funciona, parece que al revés, apenas se conoce a una, una persona y lo primero es el, la sexualidad, ya después se empiezan a conocer y se dan cuenta que no son compatibles, que no, no pueden tener amistad, pueden tener sexualidad, pero no amistad y eso es lo que impide que muchas parejas se casen, porque pues, no se llevan bien y tienen un año, con frecuencia llegan a mi oficina parejas y dicen, tenemos problemas fuertes, eh, ¿cuánto tiempo tienen juntos? Tenemos un año, ¿y en un año cuánto tiempo han estado bien? Pues nomás como ocho días, es, detalle, es difícil.
3: Sí, el detalle es este, ¿verdad?, mire... No, es, eh, no de, decimos el matrimonio no es fácil, si alguien nos ha comentado o nos ha dicho casarse es fácil o como puedes casarse a lo mejor sí, pero vivir un matrimonio es trabajo y trabajo diario, todos los días comenzamos de cero, dice una, de, dice una, una, una organización que se llama Por Tu Matrimonio, que la recomiendo mucho, es, así se llama, portumatrimonio.com, eh, ahí nos menciona, tiene como un logo que dicen ellos, ¿qué has hecho hoy por tu matrimonio? Cada mañana comenzamos con, ¿qué voy a hacer hoy por mi matrimonio? El de ayer ya no cuenta, ¿sí? El, eh, ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Sí? Ya lo de ayer ya no cuenta. Todo, todo en la vida tiene solución. Todo conflicto tiene solución si tenemos una buena comunicación. Todo tiene solución, si no permitimos que se atraviese el orgullo, la soberbia, el, el egoísmo, si ¿sí? el coraje, cuando nosotros permitimos que los sentimientos se atraviesen en un conflicto, es cuando decimos, ¿sabes qué? Tú por tu lado y yo por el mío, y yo me voy a mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos que esos sentimientos se atraviesen, no dejamos que la gracia, entre en ese que, que, que tú, a, a, va a haber momentos en los que tú como mujer tienes que ceder. Va a haber momentos en que le toca al hombre ceder, pero no podemos estar en un est sí, sí estar en un estira y afloja, pero siempre va a haber manera de poder solucionar las cosas si no ponemos esas cosas que mencioné. Porque eso es lo que no permite que nosotros podamos, poda podamos solucionar nuestros problemas porque nos irritamos, eh, nos aplicamos la ley del hielo, eh, dejamos que, que se forme un abismo profundo entre nosotros. Y cuando ya menos nos acordamos, eh, nos tenemos que gritar porque ese abismo está tan profundo que para que me puedas oír ya estamos muy lejos uno del otro. Uh -huh. Entonces es importante el poder eh, estar al tanto del por qué tenemos que recibir esa bendición hermosa.
2: Y de todos estos sentimientos negativos, el más peligroso de todos, el orgullo. Porque por orgullo no queremos aceptar, no queremos ceder. Uh -huh. Por orgullo, no, ella es mujer, él es hombre, él tiene, que, él tiene que hacer lo que yo digo. Yo por qué y a mí quién me, me va a ayudar, a mí quién esto o lo otro. Dicen que el peor enemigo del amor es el orgullo. Y nosotros como, como padres, como esposos, tenemos una obligación de ser misioneros en nuestra familia. Dios nos, nos dio un, una vocación de ser esposos, de ser padres, pero es una misión, una misión a la cual debemos de, de estar atentos. Debemos de tener un alma misionera.
3: Ándele.
2: Y hablando de alma misionera, ¿qué tal si mejor... Lo meditamos, pero con un canto, un canto que se llama precisamente Alma Misionera, ¿le parece?
3: Claro que me parece, Vamos, por favor, pues. identifíquense con ello.
7: Señor, toma mi vida. Este año en mí estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza. sin cansancio tu historia entre mis labios
0: católica
2: querido radio escuchas les recuerdo que estamos aquí en vivo en, o oh, aquí tenemos saludos Betty Arellanes y perdón que nos no, no miramos que estaba llamando ya después no, después de casi una hora nos tuvo que colgar no no casi una hora pero varios varios minutos pero bueno, aquí Betty nos manda a saludar y dice que ya saben, están sus órdenes para las escuelas católicas. 402-557-5570 si quieren llamarle. Ella está siempre ahí pendiente de las familias, ayudándoles en todo lo que necesitan, visitas a las escuelas, becas, cualquier cosa, está a sus órdenes. Mariana, los, la iglesia, o los padres de la iglesia, desde un principio mencionaban o nombraban a la familia como la iglesia doméstica, ¿por qué?
3: La iglesia doméstica porque la, la todos vamos en la comunidad grande que es la, la iglesia donde todos nos reunimos eh, esa es la iglesia en sí, pero eh, cada familia cuando se va a su, a su propio hogar, en su propio hogar le llamamos que es su iglesia doméstica, o sea es la iglesia pequeña donde hay comunión de, de personas, ¿verdad?, porque estamos en, en unión padres e hijos y es donde, como decimos la iglesia doméstica, se todo lo que hacemos en la, en la casa este, es algo parecido a lo que hacemos también en la iglesia en grande, sobre todo la, la, la mesa del comedor donde todos participamos. Eh, es muy parecida al altar de la iglesia porque es donde se ofrece los alimentos y es donde el Padre nos habla de las historias de la Biblia de, de Dios. Nosotros en nuestra mesa familiar platicamos nuestras historias de, los, de la vida cotidiana, de lo que sucede en nuestras propias vidas. Entonces, es, un, es, es, es la célula más pequeñita, pero... Este, ...así es como la llamaron ellos, los, los padres de la iglesia en la antigüedad. Desde el principio de la cristianidad nada más que ya después se dio este... ...y ahora es más, más conocido este término.
2: Es la iglesia doméstica, decía, la, una célula más pequeña... ...pero es la célula más importante bueno. de la sociedad también. Es en la familia donde, donde se hacen buenos políticos, buenos empresarios buenos cristianos por supuesto es también la familia la que debería de ser un semillero de vocaciones Exacto. de lo cual no tenemos de lo cual carecemos vamos a regresar con unas últimas recomendaciones Mariana para nuestras familias pero antes vamos a escuchar la reflexión al evangelio este, hoy la dejamos para el final y vamos a escucharla en este momento
0: Habla que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
8: Hermanos, buenos días. Este domingo tenemos el evangelio siguiente. Viene de San Marcos capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pero le respondió, Tú eres el Mesías, y él les ordenó que no se le dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, mirando a sus discípulos Reprendió a Perro con esas palabras, Apártete de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Hermanos, estas son las palabras de Jesús. Y uh, pienso que esas palabras hablan de, de, de dos cosas muy importantes, quizás más también, pero al menos dos. Uh, y la primera cosa es que Pedro uh, confesó y hizo esta proclamación que Jesús es el Mesías. Él hizo esto solamente después de haber visto tantos... Tantos señales, tantas señales. Y él había visto a Jesús dar de comer a mucha gente, sanar a su suegra, um, tantos milagros, exorcismos, cosas así. Pedro había pasado tiempo con Jesús. Inicialmente fue evangelizado por su hermano Andrés, que estaba con San Juan, um, escuchando la predicación de Juan el Bautista. Y, y Pedro había pasado mucho tiempo ya con Jesús escuchando su predicación y todo eso. Y él, él llegó a esta conclusión que Jesús es el Mesías porque él había leído las señales que estaban dentro de él y delante de él. Es la misma cosa que hacemos nosotros. Uh, la, 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 la conclusión que Jesús es el Mesías... Es una conclusión basada en señales. Entonces hay personas que, que dicen, ah, no sé quién es Jesús, Jesús no es el Mesías. Y esas personas no han leído las señales en su, sus vidas. Y para nosotros ten tenemos que ver nuestra experiencia y eventualmente llegar al momento de, 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 de entender que Jesús es una persona que ha, que ha entrado en mi vida, que ha cambiado mi vida. Y, y, y no puedo llegar a otra conclusión porque he leído las señales he leído lo que pasa cuando rezo cuando recibo los sacramentos cuando paso tiempo con los cristianos cuando abro mi Biblia y, y todo esto cuando hago uh, obras de misericordia y todo esto lo que pasa es que experimento algo que me, me empuja a la conclusión que Jesús es el Mesías es el primer punto el segundo, el segundo punto es, nada más que a veces para todos nosotros queremos esconder nuestra fe en Jesús. A veces estamos como Pedro, estamos avergonzados de Jesús, avergonzados de lo que Él dice. Y, 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 y no queremos actuar como cristianos. Y por un momento ponemos la cruz bajo la camisa, ponemos el rosario, dejamos el rosario en, la, en el coche o, o, o cosas así. Y, y lo que pasa es en este momento estamos diciendo a Jesús sí, yo sé que tú eres el Mesías pero, pero en este momento no tengo mucha confianza en ti entonces hermanos, todos nosotros es, estamos así a veces um, y, y, y Jesús quiere ser el Mesías de todo y no solamente en la iglesia, no solamente en la casa, pero en todas las partes puede ser sí, algo puede, puede, puede darnos miedo, sí, claro pero él quiere, él quiere ser el Mesías de todo. Entonces, hermanos, este es nuestro evangelio de hoy. La gran confesión de, de San Pedro. Cuando él dijo por primera vez, tú eres el Mesías. Amén. Y que Dios les bendiga. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Bueno, queridas familias, desafortunadamente el tiempo corre muy rápido, a dos por uno cuando estamos aquí en el programa. Mariana, ¿algunas últimas recomendaciones para nuestras familias?
3: Sí, cómo no. Eh, me gustaría invitar a los padres de familia a que... Um, pues a, que, a darles ánimo más que nada, ¿verdad? Darles ánimo de que la función que tenemos es un privilegio muy grande y que tratemos de hacer lo mejor que podamos hacer. Tratemos de hacer nuestra, la mejor versión de nosotros mismos como padres de familia. Eh, otra es a las parejas que eh, no han decidido o ojalá que los exhortamos más que nada a las parejas que están eh, casados al civil o que están solamente conviviendo. Eh, muchachos ya es hora los exhortamos a que se acerquen, acérquense para recibir la bendición eh, no necesitamos tener una boda uh, muy suntuosa solamente se trata de que estemos en paz con nosotros mismos y con Dios entonces es, es muy importante eh, contamos con ustedes mm.
2: tenemos también una invitación de la comunidad de siervos de Cristo vivo o que muchos conocen como la Escuela de Evangelización La próxima semana, el sábado 18 de septiembre Habrá un retiro para jóvenes Jóvenes de 15 a 18 años en el gimnasio de la Iglesia de San Pedro Que está en la esquina de la 27 y la Leavenworth Jóvenes de 15 a 18 años vienen, vienen unos músicos y predicadores de, de Miami y de Nueva York Ahí está la invitación. Por ahí en Facebook vamos a, a poner el, el anuncio también. Pero si quieren llamar para más información, comuníquense con Teresa. Su número de teléfono es 402-517-0385. 402-517-0385. Este es el próximo sábado, 18 de septiembre, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde para jóvenes, sábado, sábado 18 de 15 a 18 años la edad el domingo va a ser para adultos o mayores de 19 años también ahí en san pedro en el gimnasio de 8 de la mañana a 12.30 del día y después de la misa de la una en san pedro va a haber una oración de sanación para familias bueno para todos pero bueno ahí está la invitación ahí en, en facebook se va a estar anunciando más y recuerden familias que Dios los ama y desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero Mariana.
3: Nada más quería este, agregar que las familias que sienten que tienen dificultades o están en crisis, acérquense a su sacerdote, ámbrenos y podemos comunicarlos con alguien que les pueda ayudar. También les quiero avisar a aquellos que están interesados en aprender acerca desde la planificación familiar natural el próximo sábado, eh, no, perdón, el 25 de este mes, o sea, de este sábado al otro, eh, tenemos la sesión de planificación. Es una vez, nada más, dos horas, dos horas y media, perdón, y este, vengan, llámenme, por favor, mi teléfono es 402-557-5513. Dios los bendiga.
2: Muchísimas gracias, Mariana. Que Dios bendiga a todos y nos vemos el miércoles en las cápsulas de alfabetización cumplimos un año, vamos a tener pachanga, y la próxima semana bueno, nos escuchamos aquí en la nueva 1020 AM que Dios los bendiga a todos, adiós gracias, gracias hasta gracias, luego Mariana. La
0: arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa la voz católica Porque la evangelización no es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias